0: Herkese merhabalar, ben Tutku. Merhaba, ben de Sena. İçimizde kalmasın podcast kanalımıza. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Bu bölüm ne konuşacağız Tutku? Bugün hoşgörü paradoksunu konuşacağız. Süper bir konu, aşırı ilgimi çeken bir konu.
0: Benim de çok ilgimi çekti çünkü günlük hayatta bazen ahlaki meselelerde falan çok... Arada kalıyordum ya hani onun fikri ama bu da ona hoşgörlü davranmalıyız, saygı duymalıyız gibi. Hı hı. Bunun aslında felsefik bir temeli var ve çok da hak vereceğiniz bir paradoks bu. Aynen öyle. Hoşgörü paradoksu kavramından bahseden kişi Karl Popper. Kendisi sınırsız hoşgörü ortamının hoşgörüsüzler tarafından yok edileceğini iddia ediyor
1: Karl Popper'dan. Alıntı yaptığımız bir kesit var bununla ilgili. Hoşgörü paradoksunda hani net anlaşılması için bu cümleleri yavaş yavaş okuyup bunun üzerinden yorumlayalım istersen. Sınırsız hoşgörü zorunlu olarak hoşgörünün kaybolmasına yol açacaktır diyor ilk cümlesinde Karl Popper. Nasıl olacak bu iş?
0: Hoşgörü ortamının devam edebilmesi için herkese hoşgörülü davranılamaz diyor.
1: Evet aslında paradoksun ilk temel ortaya çıkış sebebi bu. Bu. Çünkü sınırsız hoşgörüyü hoşgörüsüz olanlara bile gösterirsek hoşgörülü bir toplumu hoşgörüsüzlerin saldırısına karşı savunmaya hazır olmazsak hoşgörülüler ve onlarla birlikte hoşgörünün kendisi de ortadan kalkacaktır diyor. Cümle başta biraz karışıkmış gibi olsa da anlatmaya çalıştığı şey sınırsız hoşgörüyü o toplum içindeki hoşgörüsüzlere gösterdiğimiz takdirde o zaman biz hoşgörü ortamını oluşturamayacağız. Hı hı. Bundan bahsediyor. Evet, hoşgörü toplumu olsun olabilir ama devam etmesi için bazen hoşgörüsüz davranmak zorunda. Aynen öyle. Devamını da bu formülasyona göre hoşgörüsüz felsefeleri her zaman baskı altında tutmamız gerektiğini kastetmiyorum diyor. Yani acaba böyle olursa hoşgörü toplum devam etsin
0: diye ben insanların fikri özgürlüğünü mü kısıtlayacağım gibi bir soru işareti olmamalı.
1: Aynen. Devamında da akılcı argümanlarla onlara karşı gelebildiğimiz ve kamuoyuyla dizginleyebildiğimiz sürece baskı yollarına gitmek kesinlikle akılsızca olurdu diyor. Yani bu hoşgörüsüz felsefeleri baskı altında tutmamamız gerektiğini ama aynı zamanda karşı gelebildiğimiz yani akılcı argümanlarla onlara karşı çıkabildiğimiz Ve de dizginleme yollarını bulduğumuz bir ortam olması gerektiğini söylüyor. Fikir özgürlüğünü aslında çiğneyen bir durum yok burada. Aynen öyle. Çünkü
0: kamusal bir hareketle doğru olmayan fikirler kontrol altına alınabilir. Ve onları nasıl kontrol altına alırız? Doğru argümanlarla, doğru savlarla
1: bu fikirleri kontrol altına alabiliriz diyor. İlk söylemeye çalıştığı şey Popper'ın. Sınırsız toleransın, nihai olarak toleransın ölümüne sebep olduğu fikri. Çünkü bize mesela fikir özgürlüğü kavramı herkesin fikrine ve söylediği şeye saygı
0: duyma zorunluluğunu, hoşgörüsünü getiriyor gibi. Hı hı. Bu hoşgörüyü zorunlu kılıyor gibi. O zaman şöyle bir örnek verebiliriz. Fikir özgürlüğü, o da onu düşünüyor, yapabilir yani bunu düşünebilir dediğimizde bunun sınırsız boyutu bize şöyle geri dönüşler sağlayabilir. Mesela o saatte ne işi varmış gibi Bazı tecavüz vakaları üzerinden yorumlar yapılıyor. Şimdi biz böyle bir fikre hoşgörüyle yaklaşırsak daha sonrasında tecavüzün meşru hale getirilmesine yol açarız. Dolayısıyla toplumdaki hoşgörü toplumunu da tamamen kökten yok etmiş oluruz. Bu sefer ne olur? Biz kendi özgürlüğümüzü kısıtlayıp var olan hoşgörüyü
1: de tamamen ortadan yok etmiş oluruz. Aynen öyle. Bunun üzerine Karl Popper'ın şu cümlesiyle devam ediyorum. Fakat gerekirse onları zorla bastırma hakkına dahi sahip çıkmalıyız. Çünkü onların bizimle aynı akılcı tartışma düzeyine çıkmaya hazır olmamaları ve her türlü kanıtı reddederek işe başlamaları olasıdır. Yani bu az önce verdiğin örnekle bence çok bağdaşan bir cümle. O yüzden üzerine okumak istedim. Eğer biz bu yapılan bu eylemi zorla bastırma hakkına sahip olmazsak o zaman bahsettiği gibi aynı düzeyde tartışma imkanına sahip olmuyoruz. Aynı argümanları kullanmıyor oluyoruz birbirimize karşı. <Gülüyor> o yüzden de burada karşı tarafın bu kanıtları reddetmesinden bahsediyor Popper. Karşı taraf kanıtları reddettiği takdirde bu yaptığı suçu <Gülüyor> meşrulaştırma hakkını ona biz hoşgörü sağlayarak vermiş oluyoruz. <Gülüyor> şeklinde Aynen. açıklanıyor. Kendi kitlelerine akılcı argümanlara kulak vermeyi yasaklayabilirler ve onlara kanıta karşı yumruklarını yahut tabancalarını kullanmayı öğretebilirler şeklinde devam ediyor az önceki cümleye Popper. Ve bu da aslında onlarla aynı düzeyde akılcı argümanlarla karşı olmadığımızı gösteren çok net bir cümle. Hı hı. Yani bir örnek vermiş. Yani ilk aşamada hemen şiddete
0: vesaire karışmıyor. O i̇lk aşamada önerdiği şey ona mantıklı kanıtlarla karşı tarafı ikna etmek. Hı hı. Ama Karşı taraf bunu anlayacak düzeyde değilse ve toplum düzenini değiştirecek faaliyetlerde bulunuyorsa elimizde bazı güçleri
1: bulundurmamız gerektiğini söylüyor. Bu karşılıklı olarak aynı düzeyde bir tartışma ortamı olmadığından bahsediyor. Bu konu ne olursa olsun. Az önceki örnek de buna dahil oluyor. Hopper'ın da bahsettiği gibi onlara kanıta karşı yumruklarını ya da tabancalarını kullanmayı öğretebilirler şeklinde söylediği Hoşgörüsüz olan kesimin haklarının kısıtlanmasına gerek olduğunu hı hı. söylemeye çalışıyor. Mecbur
0: kalındığı. Aynen. Belki
1: de. Bu biraz böyle
0: siyasi anlamda da aslında tartışılan bir mesele çünkü... Özellikle siyasi anlamdaki yeni fikirlerin ortaya çıkması, hı hı. bu fikre hoşgörülü mü davranılmalı, kabul edilmeli mi onun sesinin yükselmesine, yoksa bize çok aykırı ve
1: hoşgörü toplumumuzu yıkacak bir fikir mi? Bunun üzerinden tartışmalar yapılıyor. Aynen. Yani bu hem Amerika'da birkaç yıl önce ortaya çıkan, tekrardan gündeme gelen bir konu oluyor ve hoşgörü paradoksunu özellikle aşırı sağ ve aşırı sollar koparın bu söylemlerini kendilerine uyarlayarak yani Hı-hı. içlerinden kendi fikirlerini doğrulayacak şekilde düşünceleri alıp bunu savunuyorlar. Evet. Tabii ki bu kavramın temelinde yatan şey paradoks olduğu için İçinden iki bir tarafa da bir hal var. Evet, iki tarafa da çekilmeye müsait bir anlatım oluyor Hı-hı. ama asıl olarak bizim anladığımız Popper'ın burada söylediği şey, eğer hoşgörü sınırları açıkça hoşgörüsüz olduğunu beyan eden kişilere kadar genişletilirse hoşgörülüler Hoşgörüleriyle birlikte yok olmaya mahkum kalırlar demeye çalışıyor. Hı hı. Yani bu noktada onun son sözünü söylemek istiyorum. Az önceki alıntımızın son cümlesi. Onun için biz hoşgörü adına, hoşgörüsüzleri hoş görmeme hakkına sahip çıkmalıyız. Hı hı. Evet. Benim
0: bu konuda çok kafam karışıyordu. Yani ben fikir özgürlüğünü insanların bir başkasına zarar vermediği sürece istediğini inanıp istediği fikre sahip olmasını falan bir yandan savunuyorum içimde. Hı hı. Bir yandan da diyorum ki. Kimseye zarar vermiyor olabilir ama aynı toplumda yaşıyoruz. Birbirimizin Etkiliyor. ne düşündüğü önemli aslında dönüşümümüzde. Evet. E şimdi bu paradoksa gerçekten hak verdim. Yani sonsuz bir hoşgörü yanlış olur. Bizi de yanlış yerlere götürür. Hı hı. Ama bu demek değil ki ilk tercih. işte onlar
1: bastırılsın yok edilsin sesleri bile çıkmasın gibi bir şey değil bu. Hı hı. Aslında burada biraz hukuk da devreye giriyor. Çünkü bahsettiği şey bu haklara sahip çıkmamız gerektiğinden bahsederken bence belli noktada her toplumun içinde olması gereken belli kurallardan bahsediyor. Aşırılığa kaçtığın yerde seni aşağı çeken, senin o aşırı hareketi yapmana engel olacak bir yazılı kuralın olması gerekiyor bence. Evet. <Gülüyor> Hitler'e
0: mesela gösterilen hoşgörü bir hata mıydı? Aynen.
1: Yani onun e, toplum içinde var olmasını, savaş çıkaran bir olayın olmasını engelleyecek bir noktada onun hmm. başı ezilebilirdi yani.
0: Tam onu diyecektim ya yılanın başını başta ezeceksin mi ne öyle bir lafımız yok mu? Evet, ben gene atıl sözleri ve deyimlere gittim.
1: Bunu sadece e, siyasi anlamda ya da hükümetler arası devletlerle ilgili bir mesele olarak değil de aile içinde bile değerlendirdiğimiz zaman Sınırsız bir özgürlük tanıyan ebeveynlerimiz olduğunu düşünelim. Daha evet. doğrusu bize bir özgürlük alanı tanıyan ebeveynlerimiz olduğunu düşünelim. Bize yeterince hoşgörüler. Her şey bizim için yapılıyor. Ama eğer bu hoşgörüyü sınırsız hale getirirlerse bizim için yaptığımız herhangi bir hata olursa onlara karşı yeniden hoşgörüyle karşılanacağımızı biliyor olmak... Bizim tekrardan hataya meyil etmemize sebep olacak şeylerden biri. Hı
0: hı. Sınırsız hoşgörüyle yetiştirdiğinde çocuğunu, sonra öyle bir noktaya geliyor ki görüyoruz bu böyle aşırı saygısız ve annesi babasının kendi üstünde hiç yokmuş gibi davranan tipler ortaya çıkıyor sonra. Hı hı. O hoşgörü aile yok olmuş oluyor aslında. Yani
1: hoşgörünün kaybolmasından bahsediyor ya gerçekten tahammül sınırlarının zorlandığı bir noktaya erişmek o çizgiyi açtığında çok çabuk gerçekleşen bir olay olabiliyor evet. ve bu ilişkileri zedeleyen bir şeye dönüşüyor sonucunda. Her şeyin yeterince olanı makbul yani. Hmm, hoşgörünün bile. Hoşgörünün bile öyle. Doz her şeydir. Çok sevdiğim bir Doz her ayına, cümlecik, Aa, cümlecik. <gülüyor> cümle. Doz her şeydir. O yüzden bence burada da hoşgörünün dozunu her şeye ve herkese karşı ayarlamamız gerekiyor. Çünkü her şeye hoşgörülü olalım derken kendi değerlerimiz, inançlarımız, hayata bakış açımız yani hayat görüşümüzü görmezden gelip her şeye hoşgörü gösterdiğimizde o zaman bir duruşumuz olmamış oluyor aslında. Kırmızı çizgilerimiz
0: belki olmamış oluyor. İşte o kırmızı çizgilerde hoşgörüyü de gerekirse ortadan kaldırıp hani fikrine karşıyım senin
1: kabul etmiyorum ve argümanlarım şunlar diyebilmeliyiz. ve bu bahsettiğim şey tabii ki akılca çerçevede olması tabii gereken ki. şeyler. O yüzden bu topurdan aldığımız kesitten de yola çıkarak bahsettiğimiz bu hoşgörü paradoksu hem toplumsal anlamda hem de birçok farklı açıdan ele alınıp değerlendirilebilecek bir hı hı. kavram aslında. O yüzden hayatımızın her alanında bulunması gereken hoşgörü kavramını dengede tutmak hayatlarımızın gidişatı için de çok önemli olduğunu söyleyebiliriz.
0: Hoşgörü paradoksununda burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Güzel ve anlamlı bir bölümdü. Bence aha, de ilginç, aha.
1: en ilginç konularımızdan birisi olabilir. Evet çünkü düşündürücü ve aslında tavrın ve tutumunun ne olduğuna karar verirken Yol gösterici olacak konulardan bir tanesi olduğunu düşündüğümüz için de sizinle de paylaşmak istedik.
0: Umarım faydalı olmuştur ve sevmişsinizdir. Yeni podcastlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.